0: Terra Europa Bem-vindos a mais um Terra Europa aqui na Antena 1. Esta semana destaque para uma reportagem com vários jovens em Portugal que deixaram a cidade e querem agora ser agricultores. Há também a história de uma casa muito especial no coração de Sintra. Terra Europa começa agora. São muitos os jovens que escolhem mudar de vida, trocam a cidade pelo campo e dedicam-se à agricultura. Com fundos da agência Erasmus, uma organização da Albergaria Velha está a acompanhar estes novos agricultores um pouco por todo o país. A reportagem é do João Damião.
1: Apesar de estar a tirar o doutoramento em Lisboa, Pedro Sá regressa frequentemente à antiga casa de família em Esmoriz. Aqui criam-se patos e galinhas, mas a grande aposta de Pedro é agora o um medronho. O objetivo é continuar o legado familiar. Estamos aqui a tentar perceber o que é que pode ser feito, que consigamos substituir um bocadinho a utilização dos herbicidas, dos pesticidas, tornar esta agricultura um bocadinho mais biológica. A poucos quilómetros, na vila de Valga, em Ovar, Armando Cruz começa a arrancar os legumes que vende para os restaurantes locais. Nasci de uma família de agricultores, e a correr na terra, a subir árvores e a buscar a fruta nas árvores. Aos 16 anos, os pais decidiram emigrar para os Estados Unidos. Durante a pandemia, Armando e a mulher americana, Maureen, decidiram trocar uma vida estressante em Nova York pelo sonho de viver da agricultura em Portugal. A primeira plantação nasceu mesmo à porta de casa, no Jardim da Frente. Temos um, um terreno com mais ou menos meio hectare, mas queria começar com algo mais pequeno. À medida que Armando e Pedro se aventuram pelo negócio, contam com o apoio da Natura M3, uma empresa do norte de Portugal que, com 60 mil euros da agência Erasmus, está a dar formação a 25 novos agricultores de todo o país, desde abril. O projeto, coordenado por Milene Santos, envolve várias visitas de estudo e um intercâmbio à Roménia.
2: Há muito o conceito de que os projetos Erasmus são apenas para enviar os estudantes do ensino superior ao estrangeiro, e esse conceito é muito redutor. Na verdade, ele é aplicável a qualquer área da capacitação, da formação e da educação.
1: A formação está a ajudar Pedro Sá, que além do madronhal também produz mel. Falta-me toda a outra parte de perceber como é que a máquina pode continuar a funcionar, não é? Quando o fruto é retirado da árvore, o que é que lhe acontece? Aqui no curso é que temos aqui uma agregação de produtores, de, de distribuidores, de pessoas que fazem disto também um bocadinho a sua profissão e já têm esse know-how, já têm esse conhecimento. Em Valga, Armando também está a aplicar novas técnicas que fazem da agricultura uma atividade mais sustentável. Uma das maneiras que podemos aproveitar a água é em armazenar a água da chuva. Então aqui temos já um bidão muito antigo, que armazenamos aqui a nossa água e depois usamos para regar. O setor agrícola foi aquele que mais perdeu mão de obra nas últimas décadas em Portugal, segundo o INE. Com a ajuda da agência Erasmus, apoiam-se os jovens que decidem trocar a cidade pelo campo.
0: No próximo ano vamos ter eleições europeias, por isso continuamos a desafiar os jovens para nos dizerem o que fariam eles se fossem eleitos eurodeputados. Margarida Rodrigues da Silva, 28 anos, é de Vila Nova de Famalicão.
2: Se fosse eurodeputada por um dia, tinha como prioridade não só ampliar a... Um número de oportunidades para os jovens da União Europeia, mas principalmente democratizá-las para que chegassem a um, a um público cada vez mais diverso, especialmente do ponto de vista socioeconómico e étnico. Margarida, na verdade, nós todos trabalhamos todos os dias para democratizar as oportunidades.
0: Lídia Pereira, PSD, Partido Popular Europeu.
2: Seja na educação, que é o que eu identifico como um dos pilares essenciais para essa democratização seja depois no emprego, são duas, dois temas que merecem alguma reflexão e mais alguma dedicação, sobretudo pelos governos nacionais. Temos que ter políticas ativas, reformas estruturais que vão ao encontro de um crescimento económico e que possa, possa ter um impacto nos jovens que lhes permita escolherem onde é que querem trabalhar, porque na verdade a União Europeia tem um dos, uma dessas grandes liberdades, é a nossa liberdade de circulação, mas infelizmente o que acontece com os jovens portugueses é que muitas vezes acabam por sair do país porque a sua única opção é trabalhar no estrangeiro.
0: Em plena Serra de Sintra há um edifício do século XIX que conta a história de amor entre um rei português e uma plebeia. Este património esteve ao abandono durante décadas. E foi depois recuperado com o apoio da Noruega, e Islândia e Liechtenstein. A reportagem é da Rita Mortim
3: Em pleno Parque Nacional da Serra de Sintra, há um chalé construído no século XIX, à imagem das grandes casas de madeira dos Alpes. O edifício tem apenas dois pisos e uma fachada revestida com detalhes de cortiça. Tudo foi idealizado pelo rei Dom Fernando II e pela segunda mulher, a atriz Elise Ensler, mais tarde, condensa Densa Delta. Eu creio que eles eram almas gêmeas. Ele era conhecido por ser o rei artista, não só na prática, mas também apoiar vários artistas. E acho que se encantou com esta mulher que também tinha uma paixão pelas artes, era cantora de ópera, viajada pelo mundo, nós podíamos dizer que era uma mulher emancipada para a, sua, para a sua época, não é? A presidente do Parque Natural de Sintra, Sofia Cruz, guia-nos pelos jardins que envolvem o chalé. Um verdadeiro refúgio para o segundo casamento de Dom Fernando, depois da morte da primeira mulher, a rainha Dona Maria II. Uma memória que é hoje preservada, graças à profunda requalificação terminada em 2011 e que contou com um milhão e meio de euros dos EA Grants, um fundo de coesão social da Noruega, Islândia e Liechtenstein. O património esteve ao abandono durante quase todo o século XX e sofreu um grande incêndio em 1999, como lembra a presidente do Parque Natural de Sintra. Perdeu-se quase tudo o incêndio, teve que se fazer muita investigação para recuperar os materiais, implicou na altura a contratação de múltiplos recursos humanos, precisava mesmo desta alavancagem do EE Grants. No interior, o piso térreo tem uma pequena cozinha e uma sala que acolhia as visitas, sobretudo dos vários artistas apoiados pelo casal real, como o pianista Viana da Mota. A conservadora Carolina Carvalho percorre as salas forradas a cortiça e com tetos pintados a cores garridas, como vermelho e azul. Sabe-se que ele visitou muito o sul de Espanha, portanto a zona de Sevilha, etc., e que se inspirou muito na cultura árabe para construir o Palácio da Pena e decorar o Palácio da Pena e o chalé não deixa de ser uma dessas influências que ele teve. Mais de uma década depois das obras, o chalé é reconhecido como um dos principais exemplares da arquitetura romântica em Portugal e é uma das principais atrações do Parque Natural da Serra de Sintra.
0: Termina aqui mais um Terra Europa na Antena 1 com João Adelino Faria, coordenação de Rebecca Apicacias com Miguel Vanderkelen, apoio técnico de Diogo Axel. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa, e já sabe, regresse connosco na próxima semana. Até lá, fique com antena